Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej, Sam Svanberg. Hallå, där Blankens. Vet du, idag, mm. eh, när det här avsnittet sänds, då finns ju vi i Stockholm båda två och är på modgallerian mellan klockan... 12 och 2, eller hur? Ja, exakt. Och eh, intervjuar massa spännande personer under modeveckan i modgallerien. Mm. Eh, och då hoppas ju vi att ni vill komma förbi och se hejsan, hejsan, eller någonting. Ja, precis. Och om man lyssnar på det här efter klockan två och är i Stockholm så har man chans, alltså även tisdag och onsdag, för då är vi också där. På tisdag mellan klockan tre och fem och på onsdag mellan sju och nio på kvällen. Så himla kul ska det bli. Man kan även gå in och kolla dels på vår Facebook alltså facebook.com slash Blankensvanberg eller på Modgallerian och de heter Mod Stockholm där. Och se tider och om man kanske något schema över personer som kommer komma och gästa oss. Men det är allt från designers till ja, modejournalister och redaktörer. Och ja, allt möjligt spännande. Allt möjligt kul. Stylister och, och sånt. Superkul ska det bli. Kul att du är här också då. Jag har ju gått i vondor. Vi kom tillbaka till Los Angeles för t- två veckor sedan. Och flyger tillbaka hit med en baby som är... Ja, kan han vara idag? Han är åtta månader kanske. Ja, något sånt där. Um, det var inte roligt för att han tyckte att det var rå ointressant att åka flygplan. Mm. Han klättrade på taket bokstavligt i taket bokstavligt talat. Gnällde och var liksom på allmänt och när han väl somnade så bara var det så här, då fick man ju sitta i en så här stämning, ställning som jag fortfarande har liksom nack all seriösa nacksmärtor av i så här tre timmar. Ja, du vet. Ja, det var inte kul. När jag var där på det här planet så, så sa jag till Per att lova mig påminna mig om att hur hemskt det här är. Um, när jag åker till Sverige så att jag inte tar med honom. Mm. Och då har jag funderat så himla mycket på För alla är så här, Ja jag skulle aldrig kunna åka ifrån min bebis i två veckor Det skulle jag aldrig kunna göra Bara, Nej, det är klart att det är inte en drömsituation Men för vem Vem skulle är det man säger Att man skulle aldrig kunna göra det egentligen Det känns som att det är så mycket som förväntas av oss Och ja det är jobbigt Men samtidigt att en man gör det ja, Är exakt, inte heller jättevanligt det. Och, det, ja, och det är säkert jobbigt för honom också Men man klarar det ju liksom Men för kvinnor är det som att jag tror att det är otroligt mycket inbyggt att man är en dålig mor om man åker bort från sitt barn i två veckor. Och när jag hade ansökt mig själv så är jag så här ja jag vet att det skulle vara vidrigt, jag skulle ha sån separationsångest att jag liksom att ja, det skulle vara väldigt svårt att hantera liksom. Men jag skulle ju kunna göra det, jag skulle kunna sätta mig på planet, jag skulle kunna åka till Stockholm och Italien 
och jobbat som en dålig i två veckor. Tänka på honom, facetime och sen åka tillbaka. Och så hade det varit klart förmodligen inte egentligen mindre jobbigt än att liksom försöka jobba och ha honom med. Liksom och stressa in honom på möten och sånt. Alltså det kommer inte heller vara kul eller schysst Nej. för någon egentligen. Ja. För ändå, alltså jag tycker när du pratar om det så här så låter det självklart att han ska vara hemma. Ja, men för att, men, för att men, det är jobbigare för, för er båda två att han följer med. Alltså det är klart att det kommer vara svinjobbigt att vara ifrån honom. Men rent, alltså rent logiskt tycker jag att det låter som att han mår bättre av att vara hemma. Alltså det är klart att han kommer sakna det i början. Men sen kom, alltså han är ju bebis. Han kommer glömma det på några dagar. Eller några timmar liksom. Och just, just eftersom han ändå är med folk. Kanske, alltså han, det är inte som att han bara är ute ensam i världen. Men inte själv. <laughs> Nej. Nej. Men, ja, men för dig så är det det jobbigast såklart. Ja. Nej men exakt. Det är ju bara för min skull att ta med honom helt enkelt. Och också för, tror jag. Mer än jag vill erkänna eller förstå. Um, också vad liksom andra tycker om. Mm-hmm, vet, mm. att man, man gör bara inte så. Ja. En mamma åker liksom inte bort från sin åtta månaders bebis i två veckor och jobbar. Kan vi inte bara låtsas liksom... att du bara är borta några dagar? Nej, jag är bara i Stockholm. Jag ska bara göra det här i modgallerien. Sen åker jag tillbaka. Att du var borta tre dagar. Och sen när du, om du är i Italien, du bara Nej, jag är bara här i tre dagar. Sen åker jag tillbaka. Du att jag ska fejka i så här Instagram och sånt där. Skicka lite så här, nå jag sitter ju och gullar med min bebis i LA, det gör jag tillbaka. Ja, precis. Emellan, ja. Är inte det här med att man inte får lämna sina barn, bla, 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 väldigt mycket skuld inbyggt i det? Och det påverkar hur vi känner liksom. Om det ligger en skuld i att lämna sitt barn i två veckor, mm. då, då känner man ju den. Och då kryper den under skinnet och ger en ångest på något sätt. Hade det inte funnits om alla gjorde det, bara, ja ibland måste man åka iväg och jobba. Det är inte konstigt att man liksom... Gå till sitt vanliga jobb, men ibland när man bortser lite. Om alla hade gjort det, och det hade varit helt normaliserat, inga konstigheter. Så, um, ja, så kanske det inte hade känts så här för mig. Alltså i Sverige har vi en väldigt lång föräldraledighet. Och, och man liksom förväntas vilja vara hemma hela tiden. och så där. Att, Men om man jämför med andra länder, till exempel USA. Och det är folk som går tillbaka och börjar jobba två veckor efter förlossning. Och så där. så att... Alltså han är åtta månader Du har varit hemma med honom hela tiden Du har jobbat hemifrån Du har liksom säkert träffat honom mer än vad Än vad många andra bebisar gör För att deras föräldrar kanske börjar jobba tidigare och Så, där. så det, finns, det finns ju ingen anledning För dig att ha dåligt samvete kring det Om du skulle vara borta Nej. i två veckor Men sen är det klart att det är jobbigt Men det är också jag tror, det är den fysiska grejen att man, Med en bebis man går liksom och kramar den hela tiden Att det är, liksom, det, är det fysiska man saknar Att känna på de små låren eller vet, ha ha det ja. Men... titta på den där snoppen den ska jag återkomma till jag ska återkomma till snoppen okay. ja. för att jag tänkte på en sak som är så orättvis som jag nu ska avslöja och bara så, ja. men för, först bara, alltså jag, jag tror inte det är dåligt samvete egentligen mot honom för det har jag inte jag, liksom, utan det är skuld liksom. det är, skuld, det är så här lutter att en mor inte åker ska inte från sitt barn. Ja. Nej, man gör inte det. Och, det. och jag hatar... Den är ju så otroligt inbyggd i svenska samhället och svenska folksjälen. Den där skulden som vi hela tiden ska... Ja, det ska, som vi ska bära runt på. Liksom. Den är ju svintråkig. Här finns faktiskt inte det på samma sätt. Folk kan vara så här... Jaha, ska du göra så? Och då är det så här... Ja, ja, okej. Okay. Jo, fast alltså... jag tror i och för sig visst att den finns, fast på ett annat sätt. Och sen är det väl olika om man bor i en mindre stad i USA än i 
Los Angeles där. Jo, jo men nu pratar jag i alla fall i liksom mina, de kretsar man umgås i ah, här okay. och liksom mm. de föräldrarna man känner här. Mm. Så det jag tycker att alla har väldigt olika val. Eller jag, vissa är liksom hemma jämt, vissa reser omkring som dårar, andra liksom. Det alla har väldigt så här olika livssituationer mm. och väldigt olika ursprung. Men har inte också men det alla finns typ, väldigt lite ah, förlåt men har inte typ alla då också någon en, alltså en väldigt nära förhållande till en nanny eller en barnvakt eller en någon som, som pass, passar barnen utöver jo, föräldrarna. Kanske det, men jag, jo, kanske det. Men jag menar bara att hur man än väljer att göra så är det, finns, är det ingen som dömer någon annan för det. Alltså det, finns, det finns inte så här, jaha men gud, är du hemma med ditt barn? Eh, hallå, vad är 50-talet ringde liksom. Det finns ingen som dömer någon för det. Det finns ingen som dömer, hur man än gör. Alltså det finns... Men det finns, det man bara Jaha, konstaterar, ja ah, okej, okay, men jag gör på ett annat sätt Och så finns det inte det här Det skulle jag aldrig, alltså det finns bara inte Och det är så befriande tycker jag Faktiskt men Har du bestämt dig hur du ska göra? Nej, men jag tror jag tar med honom Ska jag berätta om snoppen? Ja visst Gör det ja, men, du vet, Jag tycker att tjejer har alltid fått liksom skämmas kläskott för det här med bullfitta. Ja, men det är faktiskt ett uttryck jag har hört men jag har liksom aldrig riktigt fattat vad det är. Alltså förutom att man förstår att det är någonting som är bulligt alltså det är liksom själva antar jag. Jo, men det är väl att det inte är liksom liksom vad ska man säga platt som på en Barbie, hårt liksom. Nej, precis, det är inte platt utan det finns ju liksom lite fett och liksom ja under själva pälsen och runt omkring så att säga. Det, och även då på barn som inte har päls. Mm, alltså du vet mm. bullfit, vet som folk fick höra det liksom där hojtades i skolan och sådär och man bara, det var så pinsamt om du bara råkade på något sätt inte se Barbie. Blomkålsfitta minns jag också men det vet jag inte alls vad det är. Nähä. Vet du vad det är? Det har jag lite svårare att se framför mig. Nej, är det någon som är lite bucklig då? Nej, jag har ingen aning. Jag tänk om det här är något som jag har hittat på själv. <laughs> ja, men bara... Ah, ja, blomkålsöra. Jag kanske blandar ihop dem. Ja. <laughs> Men blomkålsfitta, det finns säkert också. Vi är alla skapade God. olika. <laughs> ja, då. Blomkålsöra är ju sådana brottare. Men det kanske man har så här fittbrottning. Ja. Att man har fått så här, så här broskbildning på snippområdet. Ja. Men nu ska vi se att... Det finns bullsnopp också. Alltså det, det är klart det finns. Men jag har liksom... Jo men att det ja, är själva, inte direkt. Själva det som är alltså, bakom snoppen är bulligt. Det är en liten tjock kudde liksom. Som är där. Och um, så är det ju både för vuxna. Men det syns ännu tydligare på en liten bebis. Så då känner jag så här. Vad fan har de här snobbarna gått och skojtat om i alla år. Och tyckt och dömt liksom. Jag är förbannad för det alltså. Tycker jag känns så jävla orättvist. Va? Då tycker jag att du bestraffar det manliga släktet genom att lämna Remy hemma. <laughs> Remy. <laughs> Se, du vill bara inte ha med honom för att du tycker vi ska kunna gå ut och dricka vin. Och, och så här. <laughs> jag bara tycker att det är rätt att han nu börjar få ta stryk för sånt som, <laughs> som ja, ja. manligheten har gjort genom årtiondena. Ja, du har rätt. Mm. <laughs> Äntligen har vi fått ett exemplar att göra som vi vill med. För du märker att jag tycker även att han är min. Ja. <laughs> Men jag såg att jag vet att så Penny Schulman, det finns något citat från henne där hon säger så här pojkar i skräp. Och så vet jag att det var någon så här studentflak som hade det på sin sån här 
det så pojkar i skräp så här, citat Penny Schulman. Och så såg jag även att Sara Larsson hade det på sin Instagram skrev så här, pojkar i skräp. Så tänkte jag att ja, vad kul, en unge som har satt ett citat som börjar bli någon slags här, line, pojkar i skräp. Liksom. Och då kom jag på så här, men gud, jag som, då tyckte jag så här, kul. Åh, ja, jag, jag fattar vad de menar. Liksom. Det är ju skönt att känna sig pojkar i skräp. Det är, det är ganska ofarligt, men gulligt. Liksom. Så tänkte jag, men nu när jag är pojkmamma då kanske jag borde känna mig förelämpad av det. Men det gör jag inte. Men det kan jag tänka mig att det finns de som gör det. Bara, pojkar är inte alls skräp. Mina pojkar är underbara. Alltså det finns säkert de som är jätteförelämpade för det. Jag, vet, jag, tycker inte att, jag tycker inte att det är något briljant eh, citat. Det kan jag inte säga att jag tycker. Nej, men hon var ju han tre år, ungen som har sagt det. Ja, exakt. Jo, men det alltså, jag menar inte att hennes fel. Du kritiserar att, hennes. Alltså, liksom. Hennes val av ord tycker jag inte är okej. Okay. Jag ska ta det här med någon. Bonnie sjunger väldigt mycket den här Lush Life med Sara Larsson. Ja, du, det gör mina också. Ja. Och nu vill jag på något sätt att hon ska, Sara Larsson ska se det här. Att, och jag ska på något sätt försöka få fram att, att um, jag vill att Bonnie blir som hon och hon blir så. I, mm. Men det är i, väl enkelt då att bara filma, lägga upp på Insta. Ja, så kanske det får bli. Fast de måste, fast de måste ju vara så här extra gulliga då så att, så att folk orkar bry sig. Ja, exakt. Ja, vi får se. Jag får mm. fila på det. Ställa fram henne framför. Vi får, vi får jobba mm. på det. Mm. Jag ska säga att jag, nu blir det mycket barn här. Men jag känner mig lite, jag är lite gråtig idag. Mina barn har börjat ny skola idag. Och, och de har gått på fritids förra veckan. Och det gick jätte, jättebra. Men de träffade då inte alla i sin klass. Och idag när, när Joni kom till sin klass. Så var den som hon hade lärt känna bäst. Hennes liksom nya bästa kompis var sjuk. Mm. Och så det var ett sånt bakslag för henne. För att hon har liksom varit... Hon är ganska vet, hon är ju rätt blyg och, och sådär. Så det var liksom lite jobbigt för henne att vara där. Det var så hemskt att se. Och sen, sen löste det sig och hon fick nya kompisar och, och sådär. Så hon kom, Men hon ville inte bli lämnad liksom. Hon kände sig... Nej exakt, jag fick hänga kvar i några timmar. Mm. Och liksom se hennes lilla rygg liksom. Mm. Men, men, det, det, men det som är så gulligt med barn är att leken bryter alltid igenom. Så att även om hon, så här, man, jag ser på henne att hon känner sig lite hemmad och blyg och liksom försöker ta, vet, stå i närheten av folk som ska få kontakt men de, de är uppe i sitt eget så att de märker inte att hon närmar sig. Du vet. Och så ser man ändå hur det som plötsligt spritter till i lite, någon liten dans eller något litet hopp som plötsligt bara måste ut. Och det där tycker jag är så sjukt gulligt med barn. Att, vet, leken är en sån stark kraft att det spelar ingen roll hur, hur, hur liksom jobbigt de tycker att någonting är utan den kommer ändå bara ruff, Kommer ut det som en, en blomma genom asfalten. Ja. Men du vet, men du vet det är så bara... ja, men Och hur de så blir så uppslukade av det. Så att de liksom är ju en helt... Det är som att de är höga typ. De är en helt annan värld. De går inte att få kontakt med. Ja, det är så coolt. Men sen var det så här, så när jag hämtade det och så snackade vi om hur det hade varit. Och, och om det var jobbigt att inte känna någon och sånt där. Och, och då var hon så här... Ja, det var, ingen, det var ingen som brydde sig om mig. Hon bara, och det, det känns lite grann för att hon... Hon, håller ofta, hon har hållit en ganska vet, en min som om hon tycker att allting är okej. Okay. Att det inte var jobbigt att vara på nytt fritids utan allting går bra. Så det, vet. Så ungefär som att hon vill vara lite duktig inför oh. mig och Fredrik. Ja. Vet. Att hon bara, men nej det var bra, jag fick tre nya kompisar. Och så vet man att hon inte ens vet vad de heter. Men, utan hon liksom kämpar aj, på. Så just det där hon sa då att det var ingen som brydde sig om mig. Så var det som... Men det är lite grann som när en senil släkt, en äldre släkting plötsligt bara får vet, några sekunder av klarhet för att, 
man bara, nej men det där skulle inte du märka. Och jag var ja. Och samtidigt så var det ju inte så för att hon fick ju sen kompisar. Men just den Fast där. Fast det där är det du kommer komma. Det är det du kommer komma ihåg som sitter i dig och du kommer alltid säkert känna, vara extra mån om att det finns någon som bryr sig om henne där hon är. För att du... ja. Ja, nu, vill jag, nu vill jag bara att hennes nya kompis ska komma imorgon. Ja. I och för sig då har hon andra kompisar där, men ändå. Ja, det är tufft det där att låta sina små ungar bara lyftas ut i livet. Alltså. Men de hade någon kompis som skulle flytta till Japan. Eller alltså någon som går i klassen som skulle flytta till Japan om två veckor. Så jag var så här. Den har det värre. <laughs> Men du, vi fick ett mejl. Ja. Som jag tyckte var ganska intressant. Liksom, jag tror att vi kan ha pratat om något liknande innan. Men hon skriver då apropå det här att vi pratade i förra veckan. Om vilken ålder man är fulast i. Och att jag, att jag tog upp just 28 års åldern som stilmässigt. Och den här tjejen är då 25. Har just börjat på sitt första riktiga jobb. Vilket hon säger då har fått henne att helt tappa bort sin stil. Har alltid varit, så här skriver hon, har alltid varit stil- och modintresserad och vågat ganska mycket. Men det här med att jag nu jobbar på kontor har gjort mig helt lost. Tidigare pluggade jag och då hade jag inte alls samma problem. Nu känner jag att jag verkligen, nu känner jag att jag verkligen typ klär ut mig till vuxen och aldrig helt bekväm. På jobbet har vi ingen dresscode eller så men jag fattar inte hur jag ska klä mig. Snöt in på att blus är ett bra kontorsplagg. Men vet det tusan, det är inte jag. Skriv till er för att vi skulle behöva lite tips och råd och hur man ska tänka. Från Maria. Och det där tycker jag är intressant för att det kan jag verkligen känna igen. Även om jag aldrig har varit på något ställe där jag har funnits dresscode eller att det har inte varit jobbet som har varit mitt problem. Vad gäller det? Nej, utan mer förväntningarna på hur man ska vara. Eller klä sig ja, precis. Ut på något sätt. Och, och liksom hela så här, efter graviditet. Vem är Exakt. jag? Tjafset och bara, vad kan jag ha på mig för kläder? Du är ju proffset, ja. så du får börja och ja. säga. Nej, men alltså jag... För jag tänkte på det när jag läste det att det var nog faktiskt min värsta kris också när jag fick, hade mitt första riktiga jobb som var på en liten dagstidning. En redaktion liksom. Ute i landet. Det var superkul, jag lärde mig massa. Jag älskade det jobbet. Och då blev jag så här, ja då ska jag väl börja klä mig som en vuxen person. Då. Hade på mig så här små vadlånga kjolar som inte alls var liksom modernt då. Typ ekosandaler och någon liten kavaj typ och ett litet block och penna så vi ute och gjorde reportage om förlorade katter och sånt där Men gick du och köpte liksom de kläderna som du tänker att nu så här ska man se ut på det här eller hade Nej, du Nej men kanske tidigare hade kanske haft den där samma kjol fast med liksom en BH och klackar och så hade man varit ute och, eller, förstår du eller man hade haft en, liksom burit den som en klänning eller, man hade liksom ja nej så det var nog det jag hade men jag kombinerade dem på så väldigt olyckligt sätt ett tag där. Och när man kollar på min mamma, då var ju hon extremt tantig alltså. Nej, alltså när hon var i 30-årsåldern, då hade hon så här, det var ju ett annat modus. Men då hade hon liksom små filtklänningar och polotröjor och hår som var liksom papiljotter och du vet, såg bedrövligt ut. Så det var väl samma slags fas kanske. Hon ser mycket coolare ut nu än hon gjorde när hon var liksom 25 eller 30. 28, precis. <laughs> jag var ju för sig kanske 22-23 när det hände då. Men jag, så jag förstår verkligen den där krisen. Ja. Man kanske bara måste ta sig igenom det. Jag tror det med alla klädkriser. Man måste bara live through. Mm. Pull through. Men om, om det är så att man är på ett kontor. Man kan, alltså, där tänker jag mig att man kan. Försöka fundera på om jag har gjort så. Fast nej, jag tror inte det. Men du vet, att man kollar på dem som är på kontoret. 
Och så kanske det finns någon där som om man börjar kolla till detaljer att ja, men det här såg ju coolt ut, det där skulle jag kunna tänka mig. Att man vill ändå liksom hålla någon sorts nivå med, för, att, för det spelar ju ändå roll vad man har på sig om man ska se proffsig ut och ge ett proffsigt intryck, särskilt på vissa ställen. Och menar, även om, om man jobbar på magasin så kanske det bästa man kan göra är att ha sin egen stil och liksom vara cool när man ja, kombinerar sina olika plagg och på kontor. Men att, att det måste ju finnas detaljer som går att, att känna sig som Exakt, sig själv. Exakt, för det var det jag tänkte som skulle vara mitt bästa tips i sådana fall. Om man nu känner att man vill vara, se lite vuxen ut sådär, det är ju, jag fattar den. Det är klart att man vill liksom bli tagen på allvar. Man vill inte se ut som ungen på arbetsplatsen. Liksom. Ja, men då kan man ju ta något sen neutralt. Och några snygga jeans och något snyggt till. Det behöver inte vara så överdrivet tråkigt för det. Man kan ju ta något som är liksom normalt. Om man nu vill få för sig att bli så bra. Ja, men ha det då. Men du behöver inte ha liksom, liksom en präktig liten pressvikt svart byxa och lågskor. Alltså man behöver inte gå hela vägen. Man kan ju liksom signalera i vissa delar att man är ordning och reda på. Och sen kan man ju vara personlig i detaljerna. Man kanske har ett knallrött läppstift eller svart och vitrandiga naglar eller du vet pumps med nitar på. Sådana där saker som ändå visar att man är inte liksom, att man inte är en liten tant. Mm. Men det är där återigen hon den här svenska ADN var väl. Jag tror vi pratade om henne i våras som jobbade på något magasin har jag för mig i i New York. Gud, jag alltid, varför kan jag aldrig komma ihåg detaljer? Jag bara, men det var ju typ då och det var ju typ en sån här tjej. Och det var, I alla fall, hon hade ju hittat på en uniform till sig själv. Vit blus med någon sorts svart, inte som en slips men liksom som ett snöre som hon som man knöt. Ja. Liksom. Och så svarta bröder. Och det blir liksom hennes kostym. Det är så himla smart. Men, men frågan är om man ska fatta det beslutet när man är 25. För du, Nej, det man kanske, kanske behöver man tio år till för att veta vad, hur en sån kostym skulle se ut. Lagerfält hade väl knappast sin grej klar för sig mm. när han var 22. <laughs> Låt oss säga att jag varje dag sprang på åtminstone två, tre jättekola möten. Då skulle jag gärna vara personen som hade um, som i den här stan. Alltså skulle jag gärna vara personen som var anmärkningsvärt ofixad. Alltså If, alltså rent ingreppsmässigt alltså. Som, men ändå att det såg fräscht ut att man var så här, uh, men att man inte var så här. Ja, det, det tror jag skulle liksom sticka, det konstigt skulle sticka ut i den här stan. Eller det skulle det inte, men jag, menar, det skulle ändå, jag tror att det skulle ge i en sån här stad skulle det ge liksom någon slags förtroende på ett sätt. För, för mig. Skit i det. Allra helst skulle jag vilja vara en person som alltid har höga klackar och alltid ett spännande läppstift och bara svartare emellan. Vore inte det en ganska enkel och spännande kostym och direkt att ha? Jo, det tycker jag låter bra. Förutom att jag, alltså jag har så himla svårt att ha höglackat. Oh. Att jag skulle, också, jag, jag, skulle, nej men jag skulle önska att jag kunde ha det mm. hela tiden. Men sen blir jag ju stressad bara av tanken på att gå utanför lägenheten i skolan. Ja, ja. Att det liksom aldrig nej. blir av. Ja, ja. Men det här är mer en fantasi. För jag skulle inte heller vilja ha klackar på mig varje dag. Men jag tänker att jag, det, vore, jag vore, det vore en härlig person- som alltid hade, man kunde veta att jag hade alltid högtackat och jag hade alltid, och då snackar vi inte så här läppstift eller blekrosa, utan jag hade alltid så här knalllila, orange, svart knallrött läppstift liksom. ja. och tänkte att åldras med exakt, exakt den stilen så också så otroligt smakfullt ja, så när du är 60 så har du precis samma stil fortfarande uppdaterade kläder men ja. liksom fortfarande läppstiftet, ja. skorna 
håret och huden har förändrats men Precis, du är exakt, den samma. Det jag menar. Och så har man liksom svart i otroligt välsittande liksom bra material från topp till tå däremellan. Och kanske inte direkt jeans och, utan mer så här knälång kjol med något litet linne. Alltså du vet, allt möjligt som är svart däremellan. Allt vad man nu kan hitta på. Och jag tänker också, ska jag kanske matcha naglar med läppstift? Så att jag varje dag hade en ny nagellacksfärg som matchade mitt läppstift. Ja, Ett ganska yvigt hår skulle jag kunna tänka mig också. Alternativt en knut. En låg liksom tofs eller knut. Mm. Jag tror jag dagdrömmer om att ha en ganska värdig stil. Så som jag tänker mig att Sofia Coppola borde vara. Du vet, den perfekta blandningen av franskt och amerikanskt. Ja, verkligen. Att, och så är man alltid värdig. Har liksom ganska neutrala toner på alla färg, alla kläder. Och liksom bara ja. utan skrynkler. Välsittande. Kommer aldrig hända. Man kan ha liksom en liten uppställning nederdelar. En liten uppställning överdelar. Och sen så bara man kör ihop det där med varandra. Man kanske också skulle kunna ibland så kasta in en liten halsduk i, i någon kul färg. Alltså så här, i sin svarta kapp. Och så har man också så här, en orange halsduk. Och sitt orange läppstift. Ja, det där tror jag. Men det här skulle ju för sig också... Det här skulle kanske kunna vara en, en liten bibel för alla som är klädkrisar. Som är kläddysmorfiska. Eh, vad menar du? Den här... Uh... Men man är en fa- som den här tjejen nu, bara, nej men okej men då, tills jag vet vad som är jag, vad som är rätt, då kör jag svart från topp till tå och så har jag liksom alltid ett par coola, snygga skor och alltid någon så härlig läppstift, det kanske inte alls hennes stil oh, men nu har jag ett tips mm. också alltså just vad gäller läppstiftet Aha. att man ska gå till en sminkaffär alltså oftast tycker jag, om man går till exempel alltså man går till en sminkaffär där jobbar folk som verkligen, verkligen kan sina grejer så till exempel, i Stockholm så finns det här Kau, parfymeri Kau, alltså C-O-W, som är där de som jobbar är make artister Men jag tycker om man går till en skönhetsdisk där det bara jobbar någon som har jättemycket smink på sig så är de ofta, alltså det är en, man, jag tycker inte man kan lita Nej. på dem, deras färgrekommendationer. Nej. Men när man går någonstans där det finns folk som verkligen, verkligen kan sina färger och nyanser och, och sånt där, och så lägger man då vad det kostar liksom med, med den sortens läppstift som de säljer där. Istället för att köpa du vet, hitta någonting själv på L'Oreal alltså, du vet, är det bland de billiga läppstiften? Billigare ja, läppstift nej. som man sen bara kommer Egentligen slänga. Egentligen tycker jag att man bara ska köpa Armanis läppstift för de är ju bäst mm. av alla av, av alla tänk på ja, läppstift. Jag vet att du ja. tycker det men däremot jag tycker att i Sverige så lite inte på de som jobbar på Armani. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Igår så hände det här som inte får hända när datorn bara... Var fan är den? Alltså inte datorn utan innehållet i datorn är liksom bara gone. Ja, men det var ju bara mitt fel. Jag hade liksom, jag har, haft, jag har massa virus och skit i datorn. Så då skulle jag ta med den och städa den idag. På ett sånt här företag. Och då så skulle jag lägga över alla viktiga saker i min Dropbox först. Så att jag tänkte, ja men så att jag hade dem där. Och så gjorde jag det. Och så var det inga konstigheter. Och sen skulle jag liksom ta bort sakerna i Dropboxen. Inte den, inte den liksom inte Dropboxen i, på nätet, i molnet liksom, utan min Dropbox i datorn. Alltså för ibland så lägger det sig ju filer dubbelt liksom, att de hamnar också fysiskt i min dator. Och det blir för tungt. Okej. Okay. Förstår du? Alltså att mm. man kan de ligger där och väger istället för att vara uppe så att jag kan ladda ner mm. dem så låg alltihop i, i datorn. Ja, så då tog jag bort det. Och så kollade jag så här, ja men bra, då ligger de här i Dropboxen på nätstället. Toppen bra. Då kan jag kasta allting. Kasta hela skiten. Alltså vi snackar, du vet, varenda foto, blankens foto, varenda allt liksom. Ja, kastade hela skiten. Gick in på min Dropbox på nätet och såg när de raderade så de bara tjuff, tjuff, tjuff och det ut ur Dropboxen också. Va? Vad du såg det i realtid ut. att det bara skedde. Ja, hur de bara. Nej men nej, jag försökte så här, spara ner, spara ner hysteriska, men det hanns inte utan det bara sögs ut liksom. Um, ja, då hade jag ju sån jag var helt iska. Och så, så kände jag också att det var så jävla typiskt mig att jag liksom lite så här, göra det skiten. Alltså jag ibland kan vara väldigt snabb i mina beslut, lite för snabb så att jag inte riktigt hinner safea utan jag bara, äh, jag kör. Och så äh, jag körde och dömde hela datorn. Och äh, det skulle jag inte gjort. Ja, och sen så fick jag ju sitta hitta en sån här jävla jävels... Du vet, Youtube så här... How to restore deleted files, bla bla bla. Aha, och sen så fick jag ju köpa något software förstås för 100 dollar. Och sen så fick jag något så här nummer. Hit kan du ringa. Ja, så ringde jag numret och hamnade på så här... Du vet, någon sån här helpdesk då. Och då var de också så här: ja men då kan du bara köpa Och så gjorde du vet så här, ja men det här kommer vi kunna fixa för så Det är inga problem Ja och sen Så, så ja men gör det, ja men då vill vi gärna att du ska köpa det här Ett så här årabonnemang Så har du liksom tillgång till oss för 200 dollar I ett år Så, så fort du vill, så fort du har liksom problem med datorn Kan du ringa oss dygnet runt och bara, Ja men i och för sig, det låter ju rätt bra Jag kan inget om datorer och man har ju problem ibland Så vi köper det då Mm, och sen så bara, ja men okej okay, då, ska, då ska du få din hjälp nu då, då skickar vi dig till tekniken ja. Och sen så kommer till en tekniker som var helt så här. För vi hade så delad skärm Alltså han var inne i min dator du vet, så där. Och han bara så här Lallade runt, jag såg men han fattade ju Ingenting av, alltså han var så här, Du vet gjorde helt kon, Du vet helt så här. Han var inte ens där Han borde varit liksom på något sätt Alltså det slutade med att jag och då fick jag samtidigt att jag googlade själv då, så här, hur man ska få tillbaka filer till en Dropbox och det visade sig att delade filer gick och få tillbaka och blandade så, här, så att det löste sig liksom. Men då hade jag gjort allting själv och det slutade med att jag, för klockan var typ två på natten och jag hade hållit på med det i fyra timmar typ. Och jag bara var så jävla super på den här tekniken som, du vet, som jag har betalt så jävla mycket pengar för 
du vet, utnyttjade människans desperation. Alltså det var inte han just, utan den här killen jag snackade med innan som var så trevlig och som lovade att det här kommer jag ordna på en sekund, det är inga konstigheter. Ja, och sen hamnade jag med den här idioten som inte kunde någonting. Och då, och då så satte jag skällde på honom och bara Jag vill inte prata med mig med dig! Du, 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 du skulle inte tro att det är du som har gjort något, det är jag som har löst det själv! Jag var sån jävla hagga. Men det tyckte jag han kunde ha. Och det är skönt ibland att få ut den där inre haggan ordentligt också. Men fick du tillbaka pengarna då? Eller fick du bara skälla? Nej, jag har inte fått tillbaka några pengar. Men jag, ska, jag har fortfarande virus och skit i datorn. Så jag ska försöka. Jag ska se om den här hjälplinjen funkar. Jag ska ringa dem och se vad de kan göra för mig egentligen. Ja, det var dramatiskt Johanna. Ja, jag förstår det. det men jag känner också så här. Nu när du berättar om det så känner jag att det är lite grann som att eh, höra om drömmar. Alltså jag förstår ju ångesten. Men det är lite grann som drömmar eller om att höra om folks flygförseningar. Det är sånt som man, alltså när man är inne i det så finns det absolut ingenting man kan känna starkare för. Men när man hör talas om det så blir det ändå väldigt luddigt. Aha. Häromveckan så träffade jag en kompis som har ett barn. Och som sen under väldigt, väldigt lång tid har försökt bli gravid igen. Men inte lyckats. Nu har hon lyckats. Men det tog liksom väldigt många år. Av liksom hoppandes och väntandes. Och så här, nej vi kanske struntar i det du vet. Alltså ja, det, det där. Man förstår ju ett jäkla projekt att ta sig igenom alltså. Kanske lättare om man har ett barn innan. I och för sig. Men ändå, inte, ingen picknick mm. för det. Och som man börjar tänka på det så, så blir man ju besatt. Ja. ja. Ja, och då sa hon så här att det är så tråkigt. För du vet, det peppas i krönikor och överallt. Bara, Fråga inte varför jag inte ska få barn. Fråga inte. Alltså, du vet, så här, det är så supertabu att man får ens nämna det där. Att, liksom, så här. Och, men hon tyckte så här, att det var så jobbigt att det blir liksom, så här, elefanten i rummet känns det på något sätt. Och så har det varit med andra kompisar som jag också vet att inte har, eller har svårt att kunna få barn. Och man har bara, för, du vet, <här> inte kunnat nämna det blivit som en så här, man kan inte ens prata om ämnet liksom. det blir så jätte jätteladdat och då sa hon att det är så himla fånigt att det blir så där för nu har vi liksom piskat upp en stämning som är så här, man får absolut inte att prata om något som kan vara potentiellt superkänsligt ja du menar att man borde fråga kanske, ja kanske det kanske, jag vet inte om man kanske borde fråga men man kanske i alla fall borde på något sätt liksom visa att man bryr sig då eller liksom vara så här. För jag kan känna de här kompisarna som jag har som inte skaffat barn. Så jag går runt där i liksom året har varit helt knäpptyst. Alltså det här har inte varit så här nära vänner utan liksom bekanta mer då. Och man bara så här låtsas som ingenting. Och fast man vet liksom för att man har liksom andra gemensamma kompisar. Och så här, då blir det ju så här. Jag fattar att hon absolut inte eller de absolut inte vill snacka med mig om det. Men det blir ändå konstigt när jag bara. Det känns ju helt nonchalant att man bara så här. Jag säger ingen. Jag bryr mig inte. Alltså det, kan inte bli den ja. känslan också eller? Jo, svårt man alltså. inte... det måste, Jag tror att man måste känna det. Men, alltså jag hoppas att de kompisar som jag har som, som du vet har försökt få barn som jag har vetat har försökt få barn att, att de vet att, att jag inte frågar varje gång vi ses. Hur går det med barn? Nej, ju, för att inte man, varje gång man ses man liksom... det vidrigt, men... Ja, men När det blir så här, det är en mentionable liksom, i relationen i flera år så är det så här det som inte nämns liksom. Och det blir kanske konstigt för alla parter på något sätt att börja ta upp det så. Men jag tänker, kan, man inte, kan inte man på något sätt som... Alltså jag säger inte vad som är rätt eller fel. Jag bara resonerar. 
kan man inte som så här, bistående eller något sånt där om ämnet kommer liksom lite på tal så där alltså det behöver inte vara varje gång det behöver inte vara första man frågar så där för det är ju skitjobbigt förstås men om ämnet kommer tal om man är i närheten om man är så här om man vet bara ja ah, jag vet ju att ni försöker och det kanske du inte alls vill snacka om och det förstår jag men om du tycker att det känns jobbigt så fan starkt jobbat alltså i alla fall att man på något sätt visar att man så här Jo men precis, jo, men, ja, men så tror jag verkligen är sättet att göra Man får ju känna efter lite och inte, inte bara braka nej. rakt på Och säga Hur nej, går det? Nej. Eller ska, när ska ni skaffa nej, barn? Nej, nej, nej För det är väl liksom, men, men att just göra det lite Men jag tror att alla jo. Finkänsligt som man ändå visar att Men alla har blivit så ilärda det där så att man, ja, Fast jag, nej, jag, jag, vet, men jag tror faktiskt att det är ett större problem med folk som så här, Har är du gravid? Säger du sådana som säger sånt utan att man kanske är det. Alltså för att de ser mage. Eller för att eller som ska fram och klappa på ens gravidmage utan att, utan att de får. Jag tror ändå att det är ett större problem. Men... Jo, men tänk om så här: då. Tänk om man så här bara ändrade hela samhället. Om det var så här: inte var så jävla tabu och jag har svårt att få barn. Om det bara var så här: ja, ibland, eller vad det nu kan vara. Eller att vara sjuk, eller att vara så här. Må psykiskt dåligt eller sådär. Alla sådana här saker som är superkänsliga liksom, du vet. Som man inte riktigt vågar prata om. Om man bara liksom vänder på det och om alla bara aktivt började prata om så här. Som Kim Kardashian, nu jag fattar inte vad hennes problem var. Ja. För att hon... Och missfall, missfall tycker jag. Samma sak, exakt. Där är det verkligen något som måste utvädras. Ja. Att hur vanligt ja. det är. För det minns jag. Jag fick ett supertidigt missfall. Liksom. Jag hade typ precis fått veta att jag var gravid. Min allra första graviditet och... Och då hade jag ingen aning om att det ens existerade. Typ. Eller jo, jag visste ju att det existerade. Och det hade... Tabut, eller vad då? Nej, men att, att det var så vanligt. Mm-hmm. För sen hade jag liksom flera kompisar som fick barn ungefär samtidigt. Eller som var med barn samtidigt. Och du vet, allihopa <laughs> fick missfall. Just den första graviditeten tror jag är svinvanligt. Ja. Men det var ju aldrig någon som sa till en. Eller varför skulle man egentligen göra det? För då kanske man skulle gå runt och vara super, super nojig hela tiden. Men det där, att det är så vanligt, för sen har jag liksom varit med om så många andra som har fått barn efter eller du vet, sådär. Och, och de har inte heller vetat hur vanligt det egentligen är. Nej. Så där känner man att jag, att jag kan liksom komma och hjälpa till när jag säger att ja, men jag fick och den här fick och den eller jag säger inte kanske namn på alla som fick för alla kanske inte outar sina missfall. Men du vet, att man bara, men det här är ju svinvanligt. Ja, ja men precis. Och det, och det är ju minst lika vanligt med att man kanske får vänta något år eller två eller tre eller fem innan man kan bli gravid igen. Eller bygger vi det överhuvudtaget, eller tio år. Men om man då bara var så här. Nej, fan. Du vet, om man kunde vara så helt normalt och kunna säga så här: Fan, vi håller på att försöka bli gravida. Men det verkar svårt för oss. Det är superjobbigt, vi är helt inne i det här. Men vi, alltså jag, vi orkar inte snacka om det. Det blir så tråkigt. Så vi tar upp det när vi känner för det. Så, men liksom, bara så att ni vet. Och liksom, vill ni ju visa någon sympati så liksom, då kan vi ta det när vi, när vi orkar snacka om alltså för om, om alla bara kunde få säga det. Liksom, utan, alltså förstår du? Om man kunde bara få vara så här. Äh, vad det är jobbigt för oss att skaffa barn. Då tror jag att hela den där. Alltså det ska vara så mycket skönare. Mm. Alltså, vad för liksom problem den är. Men det kanske också kan vara någonting om nu hela så här, om kvinnorollen kan luckras upp lite och och hur, det är, hur man ska vara som tjej. Eller vet, de reglerna för hur, hur en kille ska vara. Hur en tjej ska vara. Det känns ju ändå som att det håller på att hända saker där. Även om det kommer ta superlång tid. Men det där kanske också kan vara någonting som är liksom en, 
att det finns en liksom öppnare attityd till att vara människa, en mer förlåtande liksom att mänskligheten. Jag minns någon gång när jag, jag minns inte vad det man hade så här, typ någon sån blödning mellan mänsgrejerna och så ringde jag till vårdupplysningen och bara, vad är det som händer? Och hon bara, det var kroppen är inte eller vad? Nej, jag var inte det. Uh-huh. Utan jag, jag visste det inte bara så jag bara, nu är det cancer, vet allt uh-huh. som man tror direkt. Uh-huh. Och hon ringde bara, och så ringde jag och så sa hon bara fast kroppen är inte en maskin. Det är inte en robot. Alltså, du vet, uh-huh. ja, den har ju, det är ju så. Uh-huh. Men det är så lätt att glömma bort för att man tror att allting är liksom lätt. Allting ska bara funka och gå naturligt och sådär Eller gå naturligt, men av sig själv och man ska inte jag vet, tänka och, och på och som att, att det är ett misslyckande om det inte gör det. Ja, precis. Men det är det ju inte för alla kroppar har ju sina issues och grejer och konstigheter. Och liksom. Exakt, och man vill ju inte att det ska vara så, men så är det ju. Alla utom Jennifer Lopez. Och det är bara att embracea det här liksom, eh, felen igen. Åh, oh, jag såg förresten Trainwreck häromdagen. Mm-hmm. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Den är Amy Schumer-filmen. Jag hade ju enorma förväntningar- vilket ju alltid är dåligt. Det är besviken förstås. Nej, jag blev jo, lite. Alltså, den var mindre så här. Alltså, att dö av skratt rolig än vad jag trodde. Den var ju kul. Alltså, jag tyckte om den. Den var liksom härlig. Men det är ju mer som en romcom än en. Man skrattar ju inte som i Bridesmaids. Nej, nej, nej. Okay. Jag. Mm. Fast man skrattar ju. Och hon, alltså, allihopa var jätte, jättebra. Och så där. Men då snackar hon ju bland annat om när hon är. Är det här en spoiler förresten? Ah, ja, skit samma. Det är inte riktigt en spoiler som jag säger nu. Men. Hon snackar om när hon är rädd för att bli kär att Rädd för att han ska se hennes Tamponger Och inte de här liksom I slutet av Av, av mänsen Tampongerna, inte de små utan De där som vi pratade om förra Ja precis, de vi pratade om förra veckan mm. Och sånt där Men den var härlig mm. Men vi ses snart Ja men du, det gör vi Kul vad kul det blir. Ja. Hoppas att så många som möjligt kommer. Ja. Och kolla som sagt, våra, nu är jag osäker på tiderna, men kolla vår Facebook för tiderna. För där kommer det stå korrekta tider. Yep. Och maila oss gärna på blankensvanbergpodcast.gmail.com Hejdå! Hejdå! Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.